0: Vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo 14 Vamos a ir al versículo 28 Como tenemos reunión de líderes y de servidores el jueves Y tenemos muchos planes y estrategias Y cosas que desarrollar ahora que la pandemia está empezando a, a desaparecer, ¿verdad? Y, y nuestro deseo de servir al Señor empieza a levantarse más y más el Señor necesita de discípulos, amén, de gente comprometida con Dios. Vamos a poner de pie una última vez, hermano, puede sentarse después, amén. Y Lucas 14, 28 al 30, la versión de la Biblia de las Américas, dice: Porque, ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos. Y no pueda terminar todo lo que lo vean comiencen a burlarse de él Diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar vamos a, vamos a orar Padre en el nombre de Jesús tu palabra es nuestro fundamento Señor para construir Tu palabra Señor es nuestro fundamento para, para tener un carácter nuevo Una personalidad diferente y transformada Tu palabra es la base Señor de, de nuestra visión de nuestras metas Señor, de todo lo que deseamos hacer en este mundo Señor Es tu palabra el camino, la verdad y la vida que es Jesús Pues te pedimos ahora que nos hables Señor Y, y a veces la, la palabra es dura Señor, a veces la palabra está, uh, se extiende para abrir los ojos Para perforar oídos cerrados Señor, para indicar caminos de una manera poderosa Señor Para poner nosotros humildad, para escucharla humildad para recibirla, humildad para darnos cuenta que tú nos estás hablando a nosotros, a todos nosotros, Padre, de tus hermosos planes. Te pedimos, Señor, que tu santo espíritu nos dé, Señor, esa sabiduría para recibir, aceptar y aplicar tu buena palabra y lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos, amén, amén, amén. Y el domingo pasado hablamos un poco de la carrera de Pablo, quería correrla bien porque Pablo quería Alcanzar esa, esa copa, diríamos nosotros, ¿verdad? esa corona la, la corona incorruptible para los que se esfuerzan Esa es la, la corona, verdad y, y hablamos de varias coronas, hermano La corona de, de gozo para los que salvan almas ¿Cuántos quieren esa corona? Amén, la, la importancia tremenda de salvar almas También hablamos, hermano, de la corona de justicia Que es para los que están ansiosos por la venida del Señor que viven su vida diciendo, voy a vivir bien porque el Señor viene. No voy a irme para allá porque el Señor viene. Voy a cambiar mi vida porque el Señor viene. Y el Señor viene con, con, con las coronas, viene con su presencia. También, hermano, la corona de, de inmarcesible de gloria para, para pastores y líderes de iglesias y de organizaciones. La corona de la vida, hermano, para los que perseveran, hermano, Bajo la prueba y no pierden su fe ni se desvían del camino Son coronas que el Señor, y hay, hay más, usted puede encontrarlas Pero el Señor me habló de estas para traerle esa enseñanza a usted O sea que el Señor quiere hermano darnos un premio para, para, Por realizar la tarea, la, llegar a la meta Que era propuesto para cada uno de nosotros Él quiere premiarnos, es, es su deseo él quiere, nuestro Dios es un Dios que bendice, amén. Bendice ahora y nos va a bendecir por la eternidad. Y hay algo que debemos alcanzar y Él quiere premiarnos por alcanzarnos. Y creo que muchos no alcanzan, hermano, a llegar a las metas porque no se preparan correctamente. Ah, hay una gran diferencia cuando llegamos al Evangelio y estamos ah, llenos de, del amor, de la salvación y la bienaventuranza de Dios. Pero muchas veces en el caminar de los días, hermanos, se pierde un poco la visión y la meta y descansamos en la salvación y nos olvidamos un poco de que hay tarea para las cuales Dios te dio talentos y dones y bendiciones para, para instruirte y, y animarte a, a seguir adelante en el camino aquí en la tierra. Amén, hermanos. Y yo creo que muchos no llegan porque tienen una preparación defectuosa, en sus mentes no hay, no ha crecido el, el deseo de fijar una meta y alcanzarla. De, de decir, esto es lo que yo quiero y esto es lo que Dios quiere y quiero llegar a cumplir esa meta. ¿Qué tengo que hacer para llegar a ella? ¿Qué tengo que hacer? No, no para la salvación, porque ya, ya está. Amén, una vez que creemos en el Señor Jesús, ya, ya está. Eso no es alcanzar la salvación, ya la alcanzamos en Cristo Jesús. Él hizo toda la obra ahí, sino la meta, diga meta, amén. Y el domingo hablamos de metas, o sea, vimos que Pablo, hermano, corre con una meta, dice, no corro, dice, como dando, como como a cualquier lado, no, no peleo como tirando trompadas al aire, o sea, está. Él ha definido su meta, eh. él alcanzó, hermano, el deseo del corazón de Dios y entendió lo que él quiso, amén. Y cuando Jesús habló estas palabras hermanos, usted puede ir al capítulo 14 Porque es interesante ver por qué Él dice estas palabras Él dijo en Lucas 14, 27 hermano El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo Entonces cuando Él habla esta palabra de construir un, un edificio Él viene hablando de lo que es ser un discípulo Y está diciendo que hay cosas que, que el discípulo debe hacer para poder llamarse un discípulo. Está, está diciendo claramente que, que podemos ser, ser salvos, podemos ser hijos, pero para ser discípulos hay condiciones, es lo que está diciendo el Señor. Y, o sea, cuando Jesús comenzó a hablar, hermanos, sobre construir un edificio, realmente estaba hablando de la edificación de la vida del cristiano. Está hablando del discípulo, del discipulado personal nuestro. ¿Qué es un discipulado? Es aquello que nos hace un discípulo. Es el conocimiento que nos lleva a pasar de una persona que recibió al Señor a ser una persona que es un seguidor fiel de Cristo Jesús. Amén, hermano. Así que pregúntale a que está lado suyo. ¿Te consideras discípulo? Difícil contestar eso a veces, amén. Porque no es. No es cualquier cosa a veces, amén Jesús estaba enseñando que cuando alguien, hermano Comienza algo, debe terminarlo, amén Diga, yo voy a tratar de terminarlo Eso no es solamente llegar al cielo La salvación ya te abrió el camino Estamos hablando de nuestro tiempo aquí, hermanos. El tiempo de, de fijar metas Fijar tareas, hermano Que Dios ha puesto en, nuestro, en, nuestro, en nuestra vida y creo que todos conocemos a alguien hermano que comenzó, uh, tomó la decisión de seguir a Cristo, amén Pero con el tiempo esa decisión no sé si habrá sido bien tomada de su parte O no consideró hermano lo que realmente es seguir a Cristo Y, y vemos hermano que, que de, de poco ya no lo vemos tanto y, y de repente ya no nos contesta las llamadas y, y vemos que nos enteramos de que sí empezó, empezó bien Empezó a caminar el camino, tomando de la mano de Cristo, pues se soltó un poquito y, y se tomó su tiempo y se fue alejando y alejando. Y de repente dice, no, ya, ya volvió a donde estaba. Y, y tal vez había recibido al Señor, pero no había recibido ese, ese ánimo, ese empuje de llevar la salvación gloriosa a los hechos aquí en la tierra, hermanos. Amén. A, a lo que, lo que cumplir el, el llamado precioso del Señor. Yo creo hermano que no habían calculado bien Y se quedaron en la etapa de salvación Pero no llegaron a usar sus talentos Sus dones hermano Y son edificios a medio terminar Para ser un buen discípulo Al igual que construir hermano Una buena torre No sucede por casualidad Nadie es un discípulo porque Por la buena de Dios Si es algo que se construye es algo que se edifica, es algo que se planea, es algo que se hace una estrategia. Y vamos a ir viendo, hermano, cómo esto es verdad en estos pocos versos que hemos leído, ¿verdad? Ser un discípulo, hermano, es un, un proceso de construir sobre nuestra relación con Cristo, amén. Cristo es el fundamento, amén. Dijo Pablo: él, no, nadie puede poner otro fundamento que ese, Él es el fundamento. Pero esto. Crecemos y, y, y aumentamos y construimos arriba de ese fundamento Ese fundamento inconmovible hermano Llevar nuestra cruz y, y, y seguir le requiere al igual que construir una torre Hermano una acción deliberada Yo no sé si usted ha caminado en las montañas alguna vez Hace muchos años llevamos los jóvenes a las montañas muchos años atrás Hermano, usted tiene que seguir al que está adelante en algunos lugares, porque en algunos lugares eh, el, el camino tiene bifurcaciones, ¿así? ¿se bifurca? Se, ¿No? Está, estoy traduciendo del inglés o, o de lenguas, no sé, uno de dos. A, a veces usted va y de repente hay, hay tres caminos para seguir. A, a veces uno va por las montañas, claro, aquí en la ciudad no es problema porque uno lo ve de lejos. Pero Donde hay muchas montañas muchos valles Y muchos árboles Si usted no sigue a alguien de cerca Llega a un lugar ese momento ¿Se habrán ido por la izquierda o se habrán ido por la derecha? Entonces seguir a alguien hermano En las condiciones sencillas y fáciles Es fácil Pero seguir a alguien que, que está avanzando Raudamente con un propósito Más vale que lo sigamos de cerca Construir una torre hermano No va a su suceder por casualidad no, no va a suceder porque si sí, no, tiene que haber un plan específico Ser un discípulo nos lleva a hacer planes específicos Si quiero ser un buen discípulo tengo que conocer la palabra hermanos Tengo que orar, ¿verdad? tengo que ayunar, tengo que dedicarme a ser un buen discípulo hermanos No, no va a ocurrir porque vengo a la iglesia y, y ahí me entra el, el 20, el 40 y el 60 verdad Muchos creen y, y muchos queremos que, que Dios nos dé todo, hermano Él nos da de más Pero ser un buen discípulo, hermano Hay, hay que afilar la espada hay que, hay que cargar el escudo Hay que ponerse el casco la coraza, de, Hay que usar la coraza de justicia Y aprender qué es todo eso, hermano Y, y ponerle en los pies, hermano Los, los zapatos o los, el, el calzado, hermano, de la paz Del, del evangelio o sea, que es una preparación. No va a ocurrir, hermano, de, de visitar a una iglesia, de vez en cuando un estudio bíblico. No, no. Tiene que ser un propósito. Decir, no, yo quiero ser un buen discípulo. ¿Cuántos dicen eso? A ver, quiero soy un buen discípulo. No, no quiero ser ahí un, uno que viene y va. Un, no, no, yo quiero realmente ser. N, n, y no estamos, re, siempre tengo que decir lo mismo, ¿verdad? No estamos hablando de salvación, hermano. Estamos hablando de nuestras tareas aquí en la tierra. De, 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 de estas coronas que el Señor quiere darnos y que nos dice yo quiero darte esta corona y Pablo decía no vaya a ser que yo haya, habiendo predicado a otros yo sea descalificado de recibir esta corona y sabemos que, que su deseo era convertir las almas amén hermano por eso va a, a las viajes misioneros termina en Roma hermano termina en Grecia en todos lados en Tesalónica Levantando iglesias, salvando almas Dice yo tengo que hacerlo Porque yo quiero esa corona Él entendió hermano El motivo hermano La, la razón de, de su vida entera Amén Y, y, y Cristo hermano En la comparación que hace Jesús Él advierte que los discípulos O constructores de torres Sin preparación No van a tener éxito No, no es que van a perder su salvación Pero no van a lograr Realizar el trabajo, la tarea para la cual fueron llamados Para los cuales hemos recibido dones El Señor nos dio talentos Que un día usted sabe por las parábolas, verdad Que algún día vendrán la gran pregunta ¿Qué hiciste con lo que te di? Amén hermano ¿Es justo del Señor decir eso? ¿Fue justo en decir eso? Claro, Él da algo y dice ¿Qué hiciste? Pues bueno, yo recibí cinco y acá me gané cinco más, amén Y yo recibí tres y gané tres más, amén Y yo recibí uno, pero como te, tenía miedo y temor Lo escondí, acá hasta tu uno A ah, ese, quiten, quítenle el uno O sea que hay, hay, hay un, un desafío para nosotros hermanos de, de no ser simplemente gente que viene a la iglesia sino gente que somos discípulos. Amén, hermanos. Y hablo todo esto porque el jueves tenemos esta reunión de, de, de líderes, de trabajadores, de gente que, que, que quiere pasar. Ya son discípulos en ciertos casos, pero no, quieren dedicarse más. O sea, dicen, no, acá, esta pandemia, hermano, nos ha dejado fritos, ¿verdad? No, hermano, no. Nadie, hace, nadie hizo nada, ¿verdad? No, no, no hicimos, tenemos miedo de ir a golpear la puerta Porque no, nos van a recibir y El evangelismo desapareció, el discipulado desapareció Pero también ese tiempo desapareció en el nombre de Jesús Amén, hermano Tenemos que levantarnos y tenemos que, que trabajar en el llamado que Dios nos hizo ¿Están de acuerdo, hermano? Ahora, por ejemplo, recuerde hermano, que si... si él advierte a los discípulos o constructores de torre que Sin preparación no tendrán éxito Tal vez les, les suene duro eso Pero, pero hay en Lucas 14, 26 Un poquito antes de lo que hemos leído Jesús, hermano, Él, él nunca él Nunca empequeñece o disimula lo que Lo que dice, dice la verdad y dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas Y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo O sea que él no escatima palabra, él, él está hablando bien fuerte hermano Está diciendo, mire, el discipulado, el discípulo es, es una cosa Hay que trabajarla, hay, hay, que, hay, que, hay que ser efectivo hay que poner una meta y decir, no, tal vez yo no sea un buen discípulo ¿Qué hago para ser un buen discípulo? ¿Qué debo, qué preparación necesito para ser un buen discípulo? Y creo que es justo decir eso por la palabra que el Señor dice Entonces, pregunto, ¿todavía quieres construir una torre? ¿Todavía quieres ser discípulo, hermano? Los que conocemos a Cristo decimos, amén, amén Que no hay nada mejor no, no hay otra cosa más grande No hay nada más eterno no, no hay nada más maravilloso, hermano ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Recuerde, hermano Muchos siguieron a Jesús Pero sus discípulos vivieron con Él ¿Amén, hermano? ¿Sí? ¿Y quién cree usted que la pasó mejor con Cristo? ¿La gran multitud o los discípulos? Hermano, había un discípulo llamado Juan que ponía su cabeza en el pecho de Jesús hermano. Y los otros discípulos le preguntaban a él que le preguntara algo Porque sabían que él estaba escuchando los latidos del corazón de Dios De Dios Jesús O sea que los discípulos caminaron con él, comieron con él hermano Durmieron con él, fueron perseguidos con él Dejaron todo por él entonces esos discípulos hermano por eso tienen su posición en el cielo Amén hermano que, que nadie va a tener más que ellos hermano. Esos 12 discípulos allá están por la eternidad en una posición gloriosa Pero porque dejaron todo hermano por él, amén Entonces volviendo a Lucas 14, 28 dice Porque quién de vosotros deseando edificar una torre Entonces cuál es nuestra misión entonces nuestra misión es edificar una vida Edificar un discípulo en nosotros Edificar hermano que le dé gloria a Dios Construir un edificio hermano de piedra O una vida santificada y pura hermano No es una acción que debe ser tomada a la ligera Ah no, fácil ser discípulo Después veremos que tiene su costo hermanos amén. Porque las dos cosas son muy visibles El que hace una torre que levanta una torre, hermano, todo el mundo lo va a ver, ¿están de acuerdo? Todo el mundo va a ver la torre. El que el constructor tendrá que pedir sus permisos, hacer los planos, tiene que excavar el lugar y la gente empieza a ver. Como aquí cerquita hemos visto la, eh, cómo quitaron todos los árboles aquí en la 29, ¿verdad? Enfrente del colegio. Todos pasamos por ahí. Ahí vimos que había muchos árboles, voltearon todos los árboles y ¡oh! están volteando los árboles. Algo viene. Después vimos grandes máquinas, hicieron pozos grandes, pusieron cimiento y dijimos: Ah, van a construir algo. Serán casas, será un negocio, será un, un mini mall. ¿Qué será? Y después vimos los cañitos para arriba y dijimos: No, es un, son downhouses Entonces, y porque lo, lo vamos viendo y algunos están pasando: hoy yo quiero vivir ahí, está cerca de todo. ¿Amen? Me imagino que la, los hindúes van a querer llenar ese lugar porque está cerca de, de su templo, ¿verdad, hermanos? Entonces es visible. El que edifica una torre, hermano, está todo el mundo lo va a ver Pero muchos no pensamos como discípulos que todo el mundo nos puede ver Por eso tenemos que, no es casualidad que seamos buenos discípulos Es, es una dedicación, hermano. es una sabiduría Es decir, no, yo, yo, yo no soy un, un salvo más Yo tengo un llamado a ser un discípulo Ahí dice el Señor que, que, el que el que no lleva su cruz y la sigue no puede ser su discípulo. Ahí dice el que no considera a todo, hasta los hijos, hasta su propia vida. Dice: Si consideras antes que Cristo Jesús, tampoco puedes ser discípulo. Entonces, que esto es una dedicación, esto es una, una, un, un pensamiento bien dirigido, hermanos. Amén. Cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, nos exponemos al escrutinio público. Ahí en su barrio, esperemos que sepan que usted es cristiano. ¿no? Porque aquí no hay ningún cristiano oculto, ¿verdad? Que esconde su Biblia. No, vivimos nuestra vida. Ahí nuestras casas. Pueden saber. Son cristianos. ¿sí? Su casa, usted dice, no, como soy discípulo, mi casa tiene que brillar, hermano. Mi vida tiene que brillar. ¿Cuántos dicen? Mi vida tiene que brillar. Porque ¿Quién nos dio esa vida? ¿Quién nos dio la vida esa? Dios nos dio la vida. Nos dio la vida de nacimiento, el soplo y después nos dio el huracán, hermanos. Amen. Nos dio la vida abundante, la vida que llevamos, que, que es una vida eterna, que es mucho más que el soplo. Es, es el poder de, de la vida de Dios. Esta vida que tenemos adentro de nosotros, Dios nos la dio, hermanos. Y tenemos que vivirla para Él, como dice la palabra. Si vivo o si muero, para Él vivo o para Él muero. Eso es dedicación, eso es meta, eso es entendimiento, eso es plan, eso es estrategia. Eso es decir, yo tengo que cambiar la, la situación interna de mi vida. Mire, no se puede esconder una torre y no se puede esconder, hermano, una vida cristiana bien vivida. No se puede, se va a ver. Como dijimos al principio, donde hay crecimiento, hay vida. Donde no hay crecimiento, podemos pensar que se acabó la vida, ¿verdad? Entonces, hermano, ser discípulos es, es un compromiso amén, serio. Diga conmigo, ¿compromiso serio? A, a, a no ser que no decimos ser. A no ser, hermano, que, que uno diga, mira, que no me pidan más de lo que voy a dar. Yo tengo ese talento, ahí lo voy a poner y, y amén. Nos veremos en el cielo, sin, sin duda. Si usted tiene fe en Cristo Jesús, ¿verdad? En el poder de su sangre, en su sacrificio, que es Hijo de Dios. Amén. Pero hay más, hermanos. Amén. Hay más. Hay más, hermanos. Por eso en un ejército hay generales, hay reclutas, hay sargentos, hay tenientes. Pero pregúntale, hermano, al recluta más bajo, ¿qué quiere ser? no Yo quiero ser general. Yo quiero ser general cinco estrellas. Ah, no, no, yo soy recluta, hago el lavado ahí de los baños y limpio, con eso estoy bien. Amén, es soldado, pero no es, no es tan buen soldado como otros. Amén, hermano. Entonces, crecer, digo conmigo, hay que crecer, ¿verdad? Porque las intenciones pueden ser buenas, pero hay intenciones que simplemente son pretensiones si no llegamos a la meta, hermano. Amén. Entonces nosotros tenemos que ver que... ¿Qué que, que, que estamos deseando? Esa palabra en, en griego, ¿quién de vosotros deseando edificar una torre? Realmente significa decidido, es una traducción muy, muy fácil que han hecho Pero es, ¿quién de vosotros decidido a construir una torre? Decidido a construir un discipulado, una, una vida de discípulo y el error inicial de la misión Lo vemos ahí Porque dice Porque quién de vosotros Deseando edificar una torre No se sienta primero Esto es hermano Totalmente necesario Porque la gente falla En su caminar con Cristo Generalmente es por preparación insuficiente porque, porque creen que esto es ¿quién quiere recibir al Señor Yo pase, oramos, amén Ya es tu nombre Está escrito en el libro de la vida Gloria a Dios Eres cristiano Todos aplaudimos y ahí quedó, Pues viene de vez en cuando a la iglesia, tal vez vaya a un estudio bíblico, pero es un, una vida sin una dirección. Tiene una dirección celestial por salvación, pero no una dirección aquí en la tierra, hermanos. Entonces va rebotando de aquí para allá, por eso hay que sentarse primero. Generalmente es por preparación insuficiente. Jesús nunca dijo que no tendríamos que tener sentido común, hermano y es sentido común que si soy un hijo de Dios, soy soldado del ejército de Dios, hay algo que aprender. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen tengo mucho que aprender todavía? Hermano, cada vez que yo hago esto, digo, ay, Señor, ¿cómo me puedes usar a mí si tengo tanto que aprender? Hay tan poco he logrado, y tan poco la visión se ha cumplido, Señor. Pero el Señor igual, hermanos, trae esta palabra para avivarnos. Amén. Y dijo hermano que había que sentarse y meditar Eso es tomarse un tiempo para ver hermano Si es posible, si hace falta, si el deseo de construir es real Y cada eso es una lucha personal Eso es cada uno de ustedes, cada uno de nosotros ¿Qué quiero hacer con esta salvación? ¿Qué quiero hacer con este llamado? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer? Es fácil hermano Sentir una cosa y caminar No te dice sentate Medita un poco Tomate tu tiempo No es por casualidad No es por suerte es, es, es una decisión El que falla es aquel que no tiene sus prioridades en orden hermano. Cuando recibimos al Señor De repente las prioridades van cambiando Dice hay que sentarse primero Hay tiempo para caminar después Hay tiempo para correr después Hay cosas que son primero y muchas veces la gente recibe salvación Y no nos sentamos con ellos Y le decimos, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y tú vas a decir, ¿y qué significa eso? Bueno, pero ahora has recibido al Señor Jesús como tu salvador Todos tus pecados Y le preguntamos, ¿pecaste alguna vez? <ríe> no quiero ni acordarme cuánto he pecado Bueno, ¿sabe una cosa? Borrón y cuenta nueva. Dice aleluya. Y te arrepientes de ese pecado. Claro, me arrepiento. Claro que sí. Amén. Qué bueno. ¿Y ahora qué vas a hacer? Y a veces es injusto preguntarle qué vas a hacer porque no saben qué tienen que hacer. Y ahí viene la preparación, hermano, que necesitamos tener. Ahí es, ahí es el discipulado que necesitan aprender Ahí son las, las siete columnas básicas del Evangelio Que necesitan entender y saber Para construir su casa espiritual Para construir hermano su vida cristiana Para construir hermano su, su discipulado Entonces muchas veces fallamos nosotros hermano Los líderes en, en, en no tomar a esta persona hermano Y decir no hay un talento que Dios te ha dado. Vamos a, a descubrirlo juntos. Hay una meta para ti. Vamos a descubrirlo juntos. Y gloria a Dios por aquellos que nos ayudan, verdad, a, a dirigir las personas que primero se sienten y mediten. Que yo no, yo soy uno que solamente quiero venir de vez en cuando a la iglesia y está tranquilo y nada más. Amén. Amén. Pero el éxito de cualquier cosa depende de, hermano, de, de mucha meditación inteligente. El, el, aquí hay gente de negocios, hermanos no, no hicieron negocios de un día para el otro, tuvieron que planear, tuvieron que aprender el trabajo Y una vez que aprendieron el trabajo dijeron, hmm, a mí me pagan 100 por día y el dueño se lleva 1000 por día Y empiezan, ¿Y ¿qué tal si yo puedo hacerlo? ¿Y qué necesito para hacerlo? Tengo que saber dónde comprar el material, a qué precio. Tengo que saber, uh, tengo trabajadores, cómo instruirlos, cómo llevarlos. Tengo que tener una base de dinero para poder, para poder trabajar esto. Y empieza a hacer planes. Pero no sale, dice, tengo mil dólares, vamos a comprar material. No, dice, me siento primero y planeo, hermanos. ¿Cuántos creen que todavía tienen que sentarse un poco y planear? ¿Amén? Hermano. El pastorado es un eterno subir, pararse y sentarse, pararse y sentarse, pararse y sentarse. Así es. No, son, no, no se hacen las cosas así. Hay que planear, hay que organizar, hermanos. Amén. El, el entusiasmo inicial de algo nunca nos va a llevar hasta el final. Recordemos, hermano. Mira, aquí teníamos un muchacho que, que se, fue recluta, entró en el ejército. Y ¿Saben la cosa? Cuando entran en el ejército, firman un contrato. Sí, firman un contrato. Hay contratos pequeños de dos años, pero realmente puede llegar a ser hasta ocho años de contrato. Y ahí fui al Google y le pregunté, ¿usted puede salirse? No, no pueden salirse. Una vez que está en el ejército, el ejército tiene la potestad, que si se anota por cuatro años, el ejército puede, al final de los cuatro años, pues si saqué, vas a quedarte cuatro años más. Es la prerrogativa de ellas. Ellos tienen ese poder. Porque cuando uno firma ese contrato, le perteneces al ejército, hermano. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuándo quieren meterse al ejército? No, porque ahí te cambian la vida, hermano. Te pelan, hermano. Te hacen hacer ejercicio a las 5 de la mañana. Los 3, 4 meses, 5, 6 meses, hermano, te tiran a los saltos, uno pierde el 50% de su peso y gana el 50% de su músculo. Lo hacen correr, los entrenan, hermano. Pero qué diferente cuando viene un recluta cristiano, hermano, al ejército de Dios. Usted le dice, bueno, venga a las cinco de la mañana a orar. Ah, no, no. ¿Cómo? Usted es recluta, usted tiene que aprender esto. Y, de, y después tiene que venir los miércoles a oración. No. Aquí ah, yo no he firmado ningún contrato. Momento. No está tu nombre escrito en el libro de la vida, hermanos. Ah, sin embargo, nos gusta la libertad. El recluta, hermano, se mete al ejército y no puede salir. La única manera en la que sale, hermano, es que si lo echan por inservible. O por moralmente defectuoso, si no ahí lo tienen Y, y son, si son cuatro años, son dos años activos hermano Que puede ir a pelear a cualquier parte del mundo Y dos años inactivos en el país Hermano eso es, eso es bravo Ustedes y no, yo nacimos en esta época donde no hay, no hay guerras con los infieles pero si usted fuera un, un, un hijo de Dios, un hijo de Jehová, en los tiempos, hermanos de José, ahí lo reclutan, hermano. ¿Cómo tenían su ejército? Todos los hombres vengan para acá. Ese es el ejército. Sí, el que recién casado, a ese lo, lo perdonaban. El primer año para que esté con su esposa. Los otros, a pelear, se ha dicho. Y no era, no, yo no quiero ir. No, hermano. A, a muchos hermanos, soldados cristianos Apenas les llega un poco de correr un, ya, ya abandonan Ni hablemos cuando empiezan los balazos Con el enemigo ¿Me está entendiendo usted hermano? Por pues, eso Ser un discípulo No sucede de casualidad Es algo que el corazón y la mente Toma una decisión No, no, yo no voy a ser uno más Yo voy a ser un discípulo de Dios porque ahí el Señor dice que no cualquiera puede ser discípulo Y recuerda hermano Hay una importancia de la inversión que se hace Porque quién de vosotros Deseando edificar una torre No se sienta primero Y calcula el costo Y es ahí donde tenemos que ayudar A las personas que reciben al Señor Porque no saben calcular el costo Y a veces cuando le decimos cuánto cuesta, se asustan Por eso muchas veces no le decimos nada Que aprendan en el camino que se asusten solos. Porque, hermano, esto, hay un costo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Está diciendo que para ser discípulo hay un costo. No entender esto es actuar con necedad, hermano. Todo constructor tiene que saber primero cuánto va a costar la obra. Ahí volví a, a la Argentina muchos años. Después de venir aquí, volví por primera vez como a los, a los 20 años. 21 años. Y cuando llegué a mi pueblo de un quillo, un pueblo chiquito en las montañas, subida y bajada, los edificios que estaban sin terminar entonces, todavía estaban sin terminar. Qué tristeza, hermano. Yo me viajé del ómnibus a, a la entrada del pueblo para ir caminando. Son como un par de millas. Empecé a caminar y digo, pero si eso cuando me fui, así estaba. Y, y el cine estaba acá, y ya, ya no hay cine. Y acá había un negocio, ya no está. Y ese edificio lo empezaron a construir Yo no iba, iba ahí estaba así Un monumento al fracaso Un monumento hermano a, a, a la mala decisión De no contar El costo hermano Y muchos no creen que hay un costo Para ser un discípulo, quieren vivir La vida cristiana así a, a la barata nomás. no podemos ir A goodwill hermano de cristianos Amén El, cristi el camino cristiano no es Un goodwill son cosas nuevas que el Señor nos da, amén No tengo nada contra contra goodwill, hermano Y Si usted compra ahí, gloria a Dios, hermano amen. Tal vez compre algo mío, ahí de vez en cuando Ahí llevan mis cosas, amén Mi esposo también deja sus cosas ahí No, hermano, el camino es lleno de cosas nuevas Que cuestan Hermano, hay que dejar cosas atrás cuesta. Hay que dejar gente atrás a veces hay, hay que dejar pasados atrás Hermano, caminar este camino cuesta Porque, porque hay cosas nuevas que, que, que importar a nuestra vida Cosas nuevas que que nuestra vida hay, hay gente que tenemos que dejar atrás hermano Ser un discípulo cuesta Y el precio de preparación hermano Mire, hay, hay un ejemplo en la palabra Que mi esposa usó una vez Proverbios 6, 6 al 8 Dice, mira Ve mira la hormiga perezoso dice observa sus caminos y sé sabio el cual sin tener jefe ni oficial ni señor prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento Señor Jesús ellos entienden el costo de la inversión de la misma vida saben hermano estos animalitos que ni siquiera tienen jefe cada uno por sí mismo sabe la tarea que debe realizar y lo hace a su perfección es decir, Recoge en el verano Trabaja, trabaja Para poder tener en el invierno hermano. Estrategia, planes Metas el, el precio de la preparación requiere esfuerzo Construir algo requiere un esfuerzo Una energía Ya sea física, mental, espiritual Tomás Edison dijo El éxito es el 1% hermano Inspiración Y el 99% sudor era un genio, para hacer una lamparilla, usó miles de productos para llegar a lo que no se quemaba, miles, hasta, el, hasta la barba, hermano, bueno, ya no tengo, pues no, pero, pero usó la, el pelo de una barba de uno de sus trabajadores para ver si eso funcionaba, y se quemó, por supuesto, ¿eh? hasta que descubrió que debía haber un vacío adentro de la lámpara, entonces el material incandescente no se gastaba, hermano. Hermano, preparación Digo, amigo, preparación eh, 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 Requiere ir para, ir para ter terminar La importancia de terminar Porque quien dice de vosotros Deseando edificar una torre No se sienta primero Calcule el costo Para ver si tiene lo suficiente para terminar La historia está llena de edificios sin terminar de Edificios de mal cimiento ¿Cuánto han visto una fotografía de, de ese edificio en Pisa? En Italia Está torcido Lo hicieron en, La palabra Pisa en, en el idioma del tiempo Significa pantanoso Así que ya sabe por qué está inclinado hermano Porque la tierra ahí es un poco pantanosa Y aunque eran constructores Muy buenos Ahí le fallaron Y a los pocos años se inclinó un poquito Y a los pocos años un poquito más Y ahora en, en este año está 5.4 grados de inclinación y le han tenido que meter cosas abajo Para que no se caiga Ya nadie puede subir Porque es un edificio inútil Bueno, no es inútil Para los que venden la estatuilla Y hacen plata de eso, ¿verdad? Por mala preparación Por mal fundamento ¿Y cuántos, hermano? Dios les da talentos Dios les da dones Dios les da metas le da de todas las bendiciones y no llegan a ser discípulos todavía. Ay, Señor Jesús, ayúdanos. Una tarea a medio terminar es una tristeza, ¿sí? Una, una vida cristiana sin haber aprovechado todo lo que nos da el Señor es una tristeza. Es una decisión, mis hermanos. Es una decisión de, de salir de donde somos y ser lo que Dios realmente desea. Y para terminar, 2 Timoteo 4, 6 al 8. Dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y mi tiempo de mi partida ha llegado. Y qué lindo que nosotros podamos decir esto algún día, hermanos. Amén. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia Que el Señor, el Juez justo, me entregará en aquel día Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida Me imagino que muchas veces Pablo habrá pensado Tirar la toalla, hermano Acá estoy encarcelado, acá estoy aceptado Acá estoy perdido no tengo nada como si me hubieran abandonado me Dijo no, pero el Señor viene Y va a traer mi corona El, el Señor viene Él es mi salvador el, el Señor vuelve La corona de justicia Porque en mi desgracia, en mi tristeza En mis dudas Fui justo con Él Qué lindo que también nosotros Podamos decir eso Amén. Así que vamos a ponerlo de pie un momento Yo sé que hermanos no es muy, muy popular una enseñanza de este estilo Porque nos llama a cuentas por un lado Y nos invita a, a caminar un camino de una manera diferente De tomar decisiones De querer alcanzar más De, de no estar contentos del todo con lo que estamos haciendo Nos pone de frente al espejo y tenemos que preguntar Estoy caminando como Él quiere Y yo sé Señor Que muchos de nosotros Tenemos que hacer unos cambios Yo sé que estamos Corriendo todos esta carrera Debes correrla como para ganar Muchos Estamos peleando la buena batalla Hermano prepárate para ganar Esa pelea tu fe está en juego hermano, tu fe está siendo batallado por el enemigo Porque en este camino el diablo no nos deja tranquilos Nuestra fe va a tener victoria hermanos Amén. Pues el jueves tenemos una reunión hermano Todos los que van a trabajar tienen que estar aquí hermano Es muy importante Tenemos que establecer estrategias y planes Y, y mostrar con, con qué trabajamos Saber con qué trabajamos para alcanzar esas metas el año que viene tiene que ser 20 mil veces mejor que este año, hermano. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Tiene que estar mejor, hermano. Hay cosas que alcanzar como individuos y como iglesia. No podemos quedarnos atrás. Hay un llamado. Cierra tus ojos. Piensa un momento en tu llamado. Piensa en lo que Dios desea para ti, para tu familia, para tu iglesia. Piensa, piensa Me Siento como la voz del Señor mismo está hablando Medita primero, siéntate Tal vez no sea día de tomar decisiones este momento Pero la decisión debe ser tomada Hay un camino largo que recorrer todavía y hay obras preparadas por el Señor para cada uno de nosotros de antemano, para que andemos en ellas.
1: He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Lo decimos así He decidido Servir a Cristo He decidido Servir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás
0: No creas que te va a llevar Por caminos fáciles hermano pues Yo te sigo pues Llévame a la playa Llévame al resort Llévame Llévame a lugares tranquilos Llévame donde corren las aguas dulces Y el pasto está lindo Y hay sombra de los árboles Amén Pero también te voy a llevar Donde hay gente que necesita Gente que grita de dolor Gente que se sacrifica Gente que se esfuerza Te voy a llevar donde es difícil No dijo Él sígueme Dijo primero déjame enterrar a mi, a mi padre A mi madre Deja que los muertos entierren a esta gente Sígueme Sígueme le dijeron al joven rico Pero tenía muchas riquezas Y no lo siguió Hice una invitación Una vez el Señor En una parábola dice que Invitó a la gente a la cena Y cuando fueron a buscarlo Que ya estaba lista la comida Ya estaba lista la fiesta Uno dijo no aquí he comprado cinco yuntas De bueyes no puedo ir perdóname O yo me casé dijo otro Perdón no voy a ir Y así uno tras otro el Señor se enojó y dijo ¿sabe qué? Salgan a las calles, traigan a los ciegos A los pobres, a los enfermos Invita a los que vengan Y dijeron los no siervos todavía Hay lugar para más, sal a los caminos Y obliga a la gente a entrar Oblígalos Pero esos invitados No van a entrar nunca Así dijo el Señor Jesús Hermano Es un camino donde Hay que seguirlo a Él y a veces nos llega a lugares diferentes Y tenemos que sacarnos carga Una mochila de problemas Hermano Una valija llena de emociones Que no funcionan Y Él dice no sígueme Sígueme si alguien quiere seguirme Tiene que tomar su cruz Tiene que aguantar la carga El peso Por eso cantamos esto Es fácil cantarlo ¿A dónde te va a llevar el Señor? Es la pregunta Ahí hay que seguirlo una vez más
1: No vuelvas atrás hermano No vuelvas atrás He decidido, Yo, con nosotros. He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás no,
0: pues. no vuelvo a. A ver, todas atrás? las damas cantando.
1: He decidido Jesús. En decisión de tus hijas. En el nombre de Jesús. atrás. A ver todos los varones. He decidido
0: seguir a Cristo Vamos varón, vamos, levante su voz He decidido
1: seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, vuelvo
0: atrás Padre en el nombre de Jesús sin tu ayuda no la hacemos Señor sin la presencia Señor la enseñanza, la instrucción el ánimo y el alivio del Espíritu Santo no la hacemos es una decisión nuestra pero no todas las fuerzas nuestras Señor porque tú eres nuestro ayudador Señor tú eres quien nos imparte fuerzas Padre e unción para esos momentos más difíciles por eso te pedimos en el nombre de Jesús nosotros queremos seguirte Cristo Sabemos que hay un costo Señor Sabemos que hay que meditarlo primero Sabemos Señor que tenemos que tomar una decisión Difícil a veces Queremos seguirte a ti porque Seguirte a ti es lo mejor que hay Es lo mejor que hay Por eso Padre en nombre de Jesús Damos gracias por tu palabra Señor Ayúdanos a, a A comerlo, a nutrirnos De ella, a ser fortalecidos Por ella para tomar decisiones Basadas en tus deseos En tu voluntad y en tu palabra lo hacemos todo en nombre de Jesús y todos decimos, amén.